0: Bienvenue
1: à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabella Lénarduzzi. Isabella, Bonjour. bienvenue. Euh, je propose que tu te présentes peut-être.
2: Donc, euh, moi, je suis ce qu'on appelle une social entrepreneur. Alors, la, la traduction en français est toujours un peu compliquée. Il y en a qui disent euh, entrepreneuse sociale, il y en a d'autres qui disent entrepreneuse sociétale. Euh, en deux mots, c'est mettre euh, du capital privé à destination d'une mission, euh, d'une mission publique, d'ordre public en tout cas, c'est-à-dire d'améliorer la société.
1: Mmh. Et,
2: euh, et donc, le véhicule par lequel ça se fait, ce n'est pas de l'associatif, euh, c'est par l'intermédiaire d'une entreprise. Mais donc, le but ultime n'est pas de faire des sous. Le but ultime est de vraiment euh, de changer le monde, d'être euh, finalement une, ce qu'on appelle une change maker. J'adore ça, une changeuse de monde. Voilà, ça, c'est ce que je fais depuis, euh, bah, depuis presque 30 ans.
1: Et qu'est-ce que tu veut changer justement dans le monde. Mon, mon métier, c'est vraiment de faire en
2: sorte que les gens euh, aient à leur disposition les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé en organisant des euh, salons de l'étudiant, en publiant les magazines de l'étudiant, en publiant euh, des bouquins sur euh, euh, comment trouver son premier emploi, en, en, en organisant les premiers événements de recrutement euh, euh, en Belgique, parce que euh, à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas du tout d'informations de ce type-là et donc finalement euh, les jeunes choisissaient des filières euh, que papa maman indiquaient ou euh, qui leur semblaient le plus euh, le plus accessible ou parce que euh, la bande de copains faisait ça etc et donc et finalement euh, on était souvent fourvoyés dans une voie qui n'était pas la nôtre c'était mon euh,
0: cas eh ben suis, voilà' suis déjà de depuis. Ah ben voilà.
2: <rire> et c'est compliqué de se réorienter. Ça demande beaucoup de courage, hein. et donc il y en a finalement assez peu qui le font. Et donc moi, c'est ça. Donc toute ma vie a été a été de faire ça, c'est-à-dire euh, organiser des concepts, que ce soit des médias, de l'événementiel, des formations, pour 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 rendre accessible de l'information, rendre accessible des réflexions, des outils pour que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mmh. Et donc, j'ai fait ça, effectivement, dans tout ce qui est formation, éducation, emploi. Après, euh, euh, j'ai organisé les Brussels Job Days, où on a mis presque 6000 personnes à l'emploi. Euh, là, je le, le fais encore avec la Commission européenne, euh, une fois par an. Euh, mais j'ai euh, aussi fait beaucoup travaillé sur l'entrepreneuriat. Euh, j'ai inventé des concepts ou euh, réalisé des concepts pour que euh, sur Bruxelles, il y a une espèce de Davos, c'est-à-dire où on, on met ensemble euh, les gens qui font l'Europe euh, à la Commission européenne, au Parlement européen, mais aussi euh, les entrepreneurs, les, les, les dirigeants de grandes entreprises, euh, les politiques belges, les politiques bruxellois. En fait, c'est vraiment créer des ponts, c'est par la rencontre, par l'information, euh, par des outils, c'est vraiment ça. C'est essayer de, que chaque individu donne le meilleur de, de, de lui-même et que, et que surtout qu'on sorte de sa bulle parce que je pense que euh, si, je suis toujours scotchée par le fait que les gens restent dans leur... Euh, quand je dis dans leur milieu, ce n'est pas le milieu social. Ben voilà, quand on est prof, on ne voit quasiment que des profs. Quand on est dans le corps médical, on ne voit quasiment que des gens dans le corps médical. Quand on est un petit entrepreneur comme moi, ben on ne connaît quasiment pas de dirigeants de grandes entreprises, ni d'ONG, etc. Et ça, moi, je, je trouve que c'est d'une pauvreté extrême. Et si on veut vraiment donner le meilleur de soi, on a besoin de connaître les autres.
0: Je vais rebondir sur ce constat qui est fort pertinent, mais je me pose la question si ça ne vous met pas aussi en difficulté. Parce que comme vous le disiez, les profs restent entre profs. Alors comment on fait quand on est dans votre position pour rapprocher le milieu enseignement, universitaire et faire passer un message, puisqu'on a rencontré des profs qui, théoriquement, ne sont pas censés vous rencontrer
2: <rire> Oui, ça n'est ne, ça ne, ça pas gré à tout le monde. Hein. Euh, surtout qu'on a besoin aussi de pouvoir mettre des étiquettes sur les gens.
1: Oui, c'est un euh...
0: milieu où on a besoin d'avoir une connaissance de qui vous êtes pour pouvoir m'approcher.
2: Voilà. Par exemple, moi, je, 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 je enfin, souffre. Ce n'est pas vraiment souffrir euh, euh, terriblement, mais j'ai toujours... Euh, enfin, L'associatif pense que je suis une capitaliste. Hein. Euh, et euh, les vrais entrepreneurs donc qui ne sont pas des entrepreneurs sociétaux comme moi euh, pensent que je suis une militante hein. et en fait <rire> ils ont tous raison mais je, je, suis, je, suis, je suis tout ça à la fois et vous je pense êtes pense sur plusieurs concepts voilà. et donc je pense que c'est ça qui est, qui est gai c'est de pouvoir aller à la rencontre de l'autre mmh. euh, parce que, parce que l'autre a plein de facettes super intéressantes et donc en général quand même quand on met les gens par exemple quand je, quand, quand je fais ça en petit comité que j'organise des dîners chez moi et que j'essaye d'avoir des gens qui viennent d'Horizon Très différents, ça se passe toujours super bien parce que, d'abord, sans doute parce que quelque part je les sélectionne, ce sont des gens mmh. curieux et, et, et généreux. C'est
0: ouvert, c'est innovant. Voilà,
2: c'est ça. Et, mais les gens sont finalement, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont très heureux de sortir d'un petit train-train. Donc, j ai, j ai, oui, il y a de temps en temps des petits soucis, mais finalement, c'est assez rare quand même.
0: Donc, votre talent, c'est de générer cette, cette situation dans la vie professionnelle
2: Je ne en fait, sais pas si c'est un talent parce que je ne sais pas faire autrement. Je trouve la vie trop triste et trop pauvre si... Euh, si, si les gens si... restent dans leur coin. Oui,
1: voilà. Donc, euh, est-ce que c'est un talent Je ne sais pas. Peut-être. Marjolaine, ben, tu avais une question ben, euh, ben, Évidemment, ben, en tant que femme, moi-même, moi, je connais Isabella via Jump, Oui, finalement. ça, c'est mon dernier nouveau-né. Oui. Eh bien, est-ce que tu pourrais peut-être donner un peu plus d'informations pour ceux qui ne connaissent pas
0: ben, oui. Moi, je ne connais pas du tout, donc je découvrirai avec plaisir.
2: Donc, euh, Jump, c'est une, une marque, une organisation qui s'occupe de la place des femmes dans l'économie, qui s'occupe de ce qu'on appelle l'égalité professionnelle. C'est la
0: parité, c'est ça
2: C'est la, la parité, oui. Alors, la parité, c'est plus précis, parce que parité, ça veut dire autant d'hommes que, que de femmes. Mm -hmm. euh, l'égalité professionnelle, c'est pouvoir donner toutes les chances euh, à, à, à toute personne, qu'elle soit homme ou qu'elle soit femme, c'est-à-dire... Mais parce donc que... c'est
0: autant d'hommes que de femmes, avec le même salaire, avec les mêmes droits, avec les mêmes capacités, les mêmes avantages, les mêmes... C'est-à-dire
2: être suffisamment... Euh, être bilingue, euh, enfin, qu'une entreprise soit bilingue homme-femme. On dit en Belgique euh, quand on parle de bilinguisme, on parle tout le temps de langue. Hein. Mais en fait, euh, les femmes et les hommes, comme ça fait quand même des millénaires euh, qu'on vit dans, dans un système patriarcat on, on élève les hommes et les femmes de façon différente. Et donc du coup, est-ce que c'est inné, c'est culturel Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais la... Mars et Vénus. Voilà, exactement. <rire> la réalité, c'est que euh, ça fait quand même pas super longtemps que les femmes ont envahi entre guillemets le marché du travail, ça fait qu'une cinquantaine d'années euh, qu'on l'a fait sans que personne nous le demande, euh, donc c'était pas comme en temps de guerre, c'était c'était après et que et qu'on l'a fait au fur et à mesure avec notre volonté en gardant évidemment euh, euh, toute la responsabilité de la du poids familial, de la gestion de la maison sur les épaules euh, et on était souvent dans les entreprises à des postes subalternes, des postes des postes euh, d'exécutantes. Euh, maintenant, euh, ça change. Ça change très bien, même. Ça change parce qu'on est euh, plus de 60% des diplômés universitaires, donc ça veut dire qu'on représente le plus grand talent, euh, pardon, le, pl le plus grand pool de, de talent, là, le plus grand réservoir de, de talents. C'est très, très important, évidemment, pour nos sociétés où le capital humain est fondamental. Euh, de un, euh, et de deux on est tellement nombreuses maintenant dans les entreprises et qu'en plus ça, là ça fait moins longtemps, je dirais que c'est depuis les années 80 qu'on on peut retrouver des femmes à tout type de postes même si elles sont super minoritaires euh, chez les CFO hein, les, les, euh, les, 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 les directrices financières les CEO il n'y a que 2%, 2 de, de, de CIO en, en, en Belgique qui sont femmes donc même si ça reste très minoritaire dans certains postes, il n'empêche que toute personne peut se dire « Ok, s'il si y arrive, moi je peux aussi ». Donc ça veut dire que c'est accessible, enfin. Tout est accessible. C'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes ont les mêmes droits que les hommes et que les femmes ont l'accessibilité à tout. Et donc qu'elles peuvent tout. Euh, et ça, c'est absolument merveilleux. Mais du coup, maintenant, c'est plus, plus une question d'avoir les mêmes droits, c'est une question d'avoir de, véritablement de la mé de méritocratie, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait euh, euh, les, les meilleurs, les plus compétents qui arrivent à, à, à tout type de poste. Mmh. Et pour faire ça... Euh, il, faut il, faire bien, un
0: jump.
2: il faut faire il faut Il faut faire, il faut faire, euh, il faut faire évoluer la culture euh, du leadership, la culture de management des entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier que les entreprises ont été créées par des hommes pour d'autres hommes depuis des, des centaines d'années, et que ces hommes-là n'avaient pas de responsabilité familiale. Et donc, c'est un système super compétitif, très euh, égocentré, euh, euh, où, où la, la culture du présentéisme est très, très importante, etc. Et, et donc, les femmes sont en train de chambouler tout ça, parce que les femmes, elles ne veulent pas nécessairement faire du networking à n'importe quel prix, jusqu'à n'importe quelle heure, euh, avoir, euh, faire semblant d'être là, et en fait, euh, bon avoir terminé son boulot depuis super longtemps, parce qu'elles ont des, des d'autres choses à faire, et puis parce que ce n'est pas dans, nécessairement dans leur culture. Alors, c'est vrai qu'il y en a, pour pouvoir bien réussir, qui intègrent ça, parce que voilà... Qui sacrifie tout, d'ailleurs. Qui sacrifient tout, qui intègre, qui intègre ces valeurs que j'appelle valeurs masculines. Il faut pas dire sacrifier ses enfants, parce que je ne suis pas d'accord là-dessus. Mais enfin, qui sacrifient en tout cas leur authenticité, je dirais. Mm -hmm. C'est plutôt ça. Et que là, maintenant, si on veut plus de femmes à tout type de postes, c'est-à-dire des postes simplement où elles vont développer tout leur talent, où elles vont être faire vraiment la différence au sein de l'entreprise, eh bien, euh, il faut que ce soit les entreprises qui... Qui leur disent, qui leur envoient le signal, vous êtes les bienvenus et on va vous valoriser en fonction de, de ce que vous apportez aussi comme différence. On ne va pas vous demander d'être un homme comme oui. les autres. C'est aussi pour ça que Jump, la marque Jump que j'ai développée autour de ça, est rose fuchsia. Parce que je dis toujours que c'est vrai, le rose c'est le symbole et vous êtes, féminin. Et vous êtes en rose fuchsia. Ben oui, parce que j'ai une conférence tout à l'heure à Anvers, <rire> donc chaque fois que je suis en représentation, j'essaye d'apporter du rose fuchsia. Mm -hmm. euh, mais donc ce que, ce que je veux dire par là, c'est évidemment, il ne faut pas aimer le rose. Euh, voilà, pour être une femme authentique, c'est ridicule. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est dire que le jour où le rose hein, pourra être une, euh, considéré comme une couleur business, eh bien, c'est qu'on sera euh, aussi bienveillant, aussi valorisant vis-à-vis -vis du féminin que du masculin.
0: C'est vrai que sur le web, la couleur entreprise, c'est le bleu. Et c'est aussi ce qu'on met dans les pouponnières, bleu et rose. Voilà. Pour revenir aux enfants, parce que je ne voudrais pas qu'on m'interprète mal sur ma remarque, je me suis mal exprimé en voulant m'exprimer trop vite. <rire> ce que je veux dire, quand on sacrifie parfois ses enfants en tant que maman, c'est pas grave par rapport au temps, parce qu'on est trop souvent justement dans l'entreprise et parfois un peu moins au détriment du temps avec les enfants.
2: Oui, euh, c'est absolu... un
0: temps qui doit être géré. Un équilibre entre vie privée et vie professionnelle doit, doit exister. Et ce déséquilibre, parfois, il se fait, malheureusement.
2: Moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que je n'ai pas de sentiment de culpabilité. Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas pas par rapport à mes mmh. enfants.
0: Je ne parle pas de culpabilité. Euh, je parle non, vraiment entre les deux. Et, mais
2: c'est fondamental, la culpabilité. Parce que les femmes, elles en sont, elles en sont envahies de culpabilité. Parce qu'elles pensent que, euh, pour être une bonne mère, il faut pouvoir faire le taxi le mercredi après-midi. Il faut pouvoir être là à l'heure du bain. Il faut pouvoir... Euh, on est responsable des, des succès, des échecs scolaires. Oh. Donc oui, mais c'est comme ça. C'est l'intensité du contexte. Les femmes, qui elles portent aussi. ça, vraiment, parce que, parce que aussi le regard que la société porte sur elles, c'est ce sont d'abord les garantes du foyer, je, je mieux ce votre sont réaction, les garantes alors. du bien-être des enfants, etc. Donc euh, moi, heureusement, je n'ai pas grandi avec ça. Euh, et donc euh, euh, moi j'ai essayé tous les modèles en, en ce qui me concerne euh, et, et si je n'ai pas une vie professionnelle trépidante, ambitieuse, super active je ne suis pas une bonne mère simplement parce que je ne suis pas heureuse mais ça c'est moi Isabelle lallénard -Doutzi. pour quelqu'un d'autre ce sera différent mais c'est ça qui est génial, c'est arriver à la liberté de chacun et sincèrement si on me regarde mal parce que justement euh, euh, bah, à partir de 11 ans mes enfants ils prennent les transports publics parce que, parce, parce que je suis juste pas là, et que s'ils veulent aller voir un copain, ben, ils sont bien obligés de prendre des transports publics Si on me regarde mal par rapport à ça, c'est pas grave. Je veux dire, moi, j'assume moi, ça et je gère ça mmh. euh, en général euh, très bien, euh, mais c'est pas, pas facile pour, pour toutes les bien, femmes. Je comprends mieux ce que vous voulez dire. Euh, La culpabilité est forte mais est directement
0: présente. Oui. Et donc,
2: où est, où est notre liberté Quand une femme prend un temps partiel, par exemple, est-ce que... On lui dit, mais c'est son choix. Mais... Quelle bah, est On peut dire, on peut pas aller conduire les
0: enfants. Hein?
2: Non, mais <rire> on peut, il peut y avoir une vraie négociation au sein du couple ouais, parent. Je ne dis pas pas couple marié, mais du couple parent. On fait des enfants à deux. Euh, il faut parler, il faut passer de, du concept de maternité au concept de parentalité. Et d'ailleurs, les hommes sont de plus en plus demandeurs de ça. Et c'est mmh. ça qui est génial. Je et confirme. donc, il faut pouvoir véritablement euh, euh, prendre des décisions à, en fonction des attentes de chacun et pas des attentes qu'un homme, parce qu'un un homme, souffre de la même façon qu'une femme par rapport aux attentes de la société, il faut qu'il soit hyper performant tout le temps.
0: Par rapport aux attentes de l'enfant
2: aussi par rapport aux, oui, ben parce que l'enfant, il, il répercute ce que, ce que la, la la société, euh, voilà, lui lui lui, lui inculque. Hein. Et donc l'homme doit être performant et la mère doit être attentive, empathique, disponible, etc. Et, et, et finalement on est on tous on est tous enfermés. Et l'idéal et, et c'est vraiment c'est ce que Jum cherche, c'est que chacun puisse choisir son son propre mode de vie, aller aller véritablement puiser sa propre liberté puisque maintenant elle est elle est accessible. Bon sang, de bonsoir. Il y a tellement peu de pays dans lesquels cette liberté est accessible, mmh. aussi bien pour les hommes que pour les femmes. que ne va quand même pas on va quand même pas en profiter. On va, il faut en jouir de cette liberté. Il faut l'exploiter au maximum. Dans le respect des autres, bien sûr. Dans, dans, mmh. voilà. Mais, mais, mais c'est ça, en fait. C'est, c'est magnifique ce qui est en train de nous arriver. Et on est en train, en, en faisant ça, en allant chacun chercher qui on est vraiment et en, en allant exploiter ça, eh bien, on, on est en train de redessiner l'identité le, le, masculine et féminine. On n'est plus nécessairement un vrai mec, si on est euh, un macho, même que du contraire. Euh, euh, si on a une super carte de visite pour travailler dans une grosse boîte avec un titre ronflant et, et, et qu'on est en dépression parce qu'en en fait, on s'embête, on n'est pas valorisé, etc. etc. Et, et donc, euh, l'homme change et la femme aussi. Et quelque part, c'est la femme qui fait bouger les limites. Parce que c'est l'émancipation des femmes qui est la chose la plus révolutionnaire depuis, enfin de, depuis 5000 ans. C'est la chose la plus révolutionnaire qui soit, l'émancipation de la femme. Et c'est la femme qui fait bouger toutes les structures sociétales et qui fait bouger les hommes. Et donc ça, c'est formidable.
0: Alors pour Jump, c'est un, un concept, c'est des actions Comment ça se met en pratique
2: Donc, James, c'est toute une série d'outils. Alors, j'ai commencé par de l'événementiel. Donc, on a un grand forum annuel qui vient de se passer, d'ailleurs, à Bruxelles. C'est en général fin avril, début mm -hmm. début mai. Puis là, on va faire celui de Paris. Euh, donc, on est en train d'essaimer un peu partout, euh, un peu partout en, en Europe. Oui, mm -hmm. oui, oui, parce que on veut des choses à dimension européenne, voire internationale, mais accessible donc local. Mm -hmm. Donc, on ne demande pas aux gens de venir, de, de prendre un avion, de venir plusieurs jours, etc. Aussi parce que nous, une se donne difficilement le droit de passer euh, euh, déjà une journée entière c'est déjà compliqué pour elle en dehors du boulot parce que euh, euh, je fais aussi par exemple de la Women's Academy ce sont des, 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 des formations assez courte euh, vraiment sur tout ce qui est lifelong learning, hein, tout ce qui est développement professionnel. et eh bien, on fait des lunch and learn, donc qui durent deux heures ou des après-midi, mais on ne fait jamais plus. Et parce qu'on se rend compte que c'est vraiment compliqué pour une femme de dire, ok, tant pis, je ne respecterai pas ce deadline là, mais parce qu'il y a vraiment quelque chose. Par exemple, je sais pas moi, le mind mapping, je veux absolument me former en mind, manpi, en mind mapping. Et, et euh, bon ben je vais, je vais dire à mon boss que je rendrai demain au lieu Aujourd'hui, mais là, je dois vraiment y aller. En général, les femmes, ce, elles ont le syndrome de la bonne élève. Hein. Et donc, quelque part, de la meilleure élève, de la première, de la première de classe, euh, où on est attentive au cours, où on va travailler après, on va remettre tout dans les temps, etc., etc. On va mettre bien surligné de toutes les couleurs et compagnie. Et, et on a, évidemment, on a de bons points en faisant ça. Euh, sauf que dans le monde réel, après, le monde du travail, eh bien, euh, on n'a pas nécessairement des bons points en se comportant de cette façon-là. Mais on est, on est quelque part formaté comme ça. Donc, euh, donc, voilà, je fais des, des événements, je fais des, des formations dans le cadre de la Women's Academy. J'ai aussi Développer un, un prix qui s'appelle le Women Network Award euh, parce que ce que je voulais, c'était que qu'il qu qui ait pas que des nanas comme moi qui euh, défendent l'égalité professionnelle à votre micro mais qu'à un moment donné vous puissiez inviter un vrai patron de boîte hein, ou une patronne de boîte hein, de carrément un CEO euh, qui vienne vous dire voilà moi j'ai gagné euh, cette award je suis je suis ambassadeur de l'égalité professionnelle pendant un an euh, parce que j'ai fait ça et ça dans mon entreprise et je crois que c'est plus de performance je crois que ta, 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 ta. et qui viennent défendre son vrai. case quoi quelque mmh. part oui c'est ça qui 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 mettent la veille d'ambassadeur de l'égalité professionnelle. Si je
0: vous comprends bien, JUM, c'est l'englobement de tous ces, ces points -là.
2: Oui, c'est ça. C'est du média, c'est du mentoring. C'est un concept,
0: une communication voilà, une, une philosophie que vous voulez développer. Exactement. C'est important de bien préciser. Ça, ce sont, bien. Ce
2: sont plein d'outils qui, euh, qui sont destinés à... donc Évidemment, la mission finale, c'est cette égalité professionnelle, hein, donc cette, cette véritable méritocratie. Euh, mais en, 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 en s'adressant à deux publics différents, d'une par les femmes parce que euh, il faut leur donner les outils pour qu'elles comprennent le, euh, véritablement le, le monde du travail, qu'elles décryptent tout ce qu'on appelle les règles non écrites hein, euh, et qu'elles puissent en, en, en jouer, les utiliser et puis qu'on aide aussi les entreprises parce que c'est pas la peine de rendre les femmes super ambitieuses, super assertives hein, euh, si après elles rentrent dans leur entreprise où là on leur dit mais enfin euh, t'as pas trois enfants en bas âge toi ben avec quoi tu viens, pourquoi est-ce que tu nous demandes euh, de cette, cette promotion mais c'est mais, mais mais ça, ça ne ça va pas pouvoir aller. Et donc, il faut aussi faire évoluer l'entreprise en, et il faut, il faut, il faut vraiment euh, faire travailler tout le monde sur les stéréotypes dont on est chacun
1: victime, sur les processus RH. Mm -hmm. euh, voilà, donc il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail.
0: Marjolaine, tu as une question
1: Côté, justement, entreprise, donc on parle de finalement l'action, tout, tout ce qui est proposé pour les femmes qui viennent finalement individuellement euh, se former, enfin, à la limite, oser apprendre à oser affirmer leur liberté Côté entreprise, qu'est-ce que Jump prévoit Comment est-ce que Oui, c'est vrai. Quels comment ça fonctionnait en fait comment Parce que, que vous, vous avez parlé
0: justement, que vous étiez venu sur un projet vert, l'entreprise, pour le développer. Alors ouais. comment ça se met en place
2: Mais ça, c'est en enfin... D'abord, je les écoute. Hein. Mmh. Euh, je veux savoir Alors, où ils en sont. Vous contactez
0: une société, vous dites, je vais vous écouter.
2: Je vais, oui, je vais d'abord écouter où ils en sont, parce qu'il y en a qui euh, sont juste absolument nulle part euh, et qui se demandent par quoi ils, ils devraient commencer, parce que leur maison mère à New York, à Paris, euh, leur demande de rendre des comptes sur l'égalité et On va leur pas demande les citer. de faire. Un. <coughs> non, mais enfin, bon, pour la plupart, ils sont dans ce cas-là. Et, et, euh, et donc, il faut que je sache euh, par quoi, quelle est leur sensibilité Par quoi est-ce qu'ils voudraient commencer Est-ce que c'est euh, en, en amenant des experts euh, en, en égalité euh, au sein du comité de direction Est-ce que c'est en, en travaillant sur un groupe de femmes euh, qu'ils ont envie de reconnaître pour pa plus particulièrement de, ou de booster la carrière de, de ces femmes euh, Ou est-ce que c'est euh, inviter euh, RH à, à travailler ensemble pour un échange de bonnes pratiques, de façon à ce qu'ils puissent s'imprégner, etc. Donc, en fonction de ce qu'ils me disent... Euh, ben je, moi, j'ai tellement, j'ai une telle palette de, de de services que je vais proposer un accès ou l'autre. En fait. hein. Oui, c'est ça. Exactement. Et puis il y en a qui prennent juste euh, une toute petite partie, et et puis au fur et à mesure, ils prennent de plus en plus pour arriver à un moment donné à dire ah ben maintenant il faut qu'on communique. Et ça, c'est très important en général. En Belgique, on est très, hum, on n'est pas assez fier de ce qu'on fait. Euh, on est très humble et, et on le voit aussi dans l'employer's branding euh, il, y a, il y a des entreprises qui font des choses bon il y a personne qui est vraiment championne championne hein, parce que c'est un sujet qui n'existe pas depuis super longtemps ici mais enfin en attendant il y en a qui vraiment qui développent beaucoup d'actions beaucoup d'énergie et qui ont déjà des résultats et je trouve que ça vaut la peine que ces entreprises là se positionnent et puissent dire voilà nous sommes un employeur gender friendly chez nous les femmes euh, peuvent être euh, sûres qu'on on a mis en place toute une une série de processus euh, euh, pour, euh, pour qu'elle soit reconnue au même titre que les hommes, pour qu'elle ne soit pas pénalisée euh, d'une façon ou d'une autre. Et ça, je pense que c'est très, très important euh, que les entreprises passent à cela maintenant. Mmh.
0: Un, un, un exemple concret d'une chose qu'on peut mettre en place dans une entreprise, dans, dans cette optique
2: alors, je pense que la première chose à faire, c'est de travailler sur des indicateurs. On ne peut rien vendre euh, au comité de direction, au conseil d'administration, si on n'a pas des chiffres. What's get measured gets, gets done. Ça c'est vraiment super important. Donc alors quels sont les indicateurs euh, Souvent on se dit ben bah, voilà on va regarder euh, le nombre de femmes euh, euh, aux différents aux différents niveaux. Bon, c'est vrai c'est un indicateur de base, mais euh, il faudrait regarder aussi le nombre de femmes par type de fonction. Donc c'est pas uniquement Plus en, en, au niveau en, en vertical. Ouais voilà, c'est ça, mais au niveau horizontal. Mais par avoir... rapport
0: à cette analyse, pardon, je vous interromps vous allez faire quelles, quelles actions vous allez donner, quels conseils Parce que mais tout dépend, ça peut être un constat.
2: Alors, moi, Jump ne fait pas ça. Hein. Jump voilà. met en contact l'entreprise avec des gens qui danser le métier. Jump ne vend pas des services. C'est important de préciser. Oui, voilà. parce que moi, je pense que je ne peux pas tout faire. Moi, je suis quelqu'un qui, qui communique, je suis quelqu'un qui organise. Hein. Euh, Sinon, je vous appelle Superwoman. Voilà, c'est ça. <rire> mais euh, alors, je suis devenue un peu une experte du sujet, bah, par la force des choses, parce que voilà, c'est mon dada maintenant depuis quelques années. Euh, mais il y a des gens qui sont des spécialistes RH et qui mettent ça en place dans les donc entreprises. vous
0: travaillez avec des partenaires.
2: Exactement, ouais. je travaille avec des partenaires. Et, et donc et l'entreprise décide, avec ce, ce partenaire, d'aller euh, plus ou moins loin. Euh...
0: En fonction et... du feedback que vous donnez sur l'observation l'écoute. Voilà, c'est ça.
2: Mais en tout cas, je pense, il faut en tout cas commencer par vraiment analyser, faire une analyse statistique hein, et puis savoir pourquoi est-ce que les femmes partent Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas, à un moment donné, à ce niveau-là hein, On voit souvent une rupture à un certain niveau et, et, et il faut essayer de vérifier pourquoi parce qu'en général, ce que les femmes disent, c'est « Oui, mais parce que euh, j'ai une famille et je préférais avoir un peu plus de temps avec eux. » Mais parce qu'elles savent très bien qu'en disant ça, il bah, n'y a personne qui va rien trouver à redire, que c'est normal. Du coup, tout le monde pense que quand les femmes euh, ne montent plus, bah, c'est parce qu'elles ne le veulent plus. Mais en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et dans tout ce qui est humain, de toute façon, c'est vachement plus...
1: subtil
2: plus que ça. Compliqué. Oui, mais bah, une femme, un, enfin, qu'importe, un homme aussi. Mais les, 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 les phénomènes humains sont je extrêmement je charris, complexes. C'est hein. un
0: petit clin d'œil humoristique. <rire>
2: <rire> non, et donc, il faut, il, faut, il faut aller creuser, il faut vérifier pourquoi, il faut vérifier aussi les préjugés qu'on a par rapport à telle fonction. Mmh, euh, mais, mais aussi... Il mais y, y
0: a des fonctions qui ont eu beaucoup de difficultés d'implémenter, pardon, je vous interromps encore, les, les, les femmes dans, dans, le, dans la profession. On pense à la police, à l'armée. J'imagine que le challenge, là, il est énorme.
2: Ou des hommes dans votre ancien métier.
0: Ah oui, c'est vrai. j'étais a... le seul garçon d'une école d'infirmière, ab... un des rares garçons, absurde. dans une école d'infirmière, je connais, Donc ouais.
2: tous les métiers du care, donc du soin, sont extrêmement féminins, parce qu'on trouve ça tout à fait normal ouais, que les femmes s'occupent de ça. Et par contre, les métiers de production, de Mais chiffres, et etc. Prenez, sont extrêmement euh, masculins.
0: les noms des fonctions. Un homme accoucheur en général, on dit une sage-femme une sage ou une accoucheuse. Ouais. C'est plus difficile de faire. Bah moi, j'adorerais qu'on
2: qu puisse dire un sage-homme. C'est pour ça que moi, je me, je <rire> me dis « entrepreneuse ». Parce que je pense que c'est super important de, de féminiser, féminiser les, les termes. Mais oui, voilà. mais parce que ça commence par la représentation mentale qu'on en a. Exact, euh, Si on pense à, à euh, cet ingénieur... C'est une lecture euh, subliminale. Euh, cet ingénieur a, 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 a mis en place euh, euh, telle, telle action. Mais qu'est-ce qu'on voit dans sa tête On voit un homme comme ingénieur. Mais tant qu'on verra un homme, eh il y a plein de femmes qui ne vont pas nécessairement pencher vers ce métier-là. Parce qu'elles se diront, ce n'est pas pour moi. Et, et donc, euh, c'est ça, il faut vraiment ouvrir les possibles, quoi. Ouvrir, ouvrir les possibles.
0: On va tout doucement clôturer l'émission qui a largement débordé de 15 <rire> minutes. On est à 25 <rire> minutes. Mais c'est un plaisir et je crois qu'il y a encore tellement de choses à dire qu'on va vous réinviter au micro. Ça c'est garanti. Avant de terminer, une dernière question, Margéenne. Alors, tu, moi, j'ai envie de à... dire,
1: ben, voilà, on sent vraiment euh, ta passion, ton enthousiasme, ton. ton non, je veux dire, oui, on s'écoute, changer le monde. Ben, on ne peut pas crois, stopper Franchement. <rire> quel, quel est le message que si tu devais maintenant. Euh, résumer en une phrase le message que tu voudrais laisser euh, à nos auditeurs. Je pense que les femmes peuvent
2: vraiment sauver le monde Je pense euh, je vais d'ailleurs développer ça bientôt. J'ai lu un bouquin passionnant qui s'appelle euh, vers un capitalisme féminin. Euh, Ou c'est un homme qui a écrit ça. C'est celui qui a inventé euh, boomerang.fr, euh, là où il y a les cartes de vœux gratuites. Là. Et donc c'est un gars qui a dix ans moins que moi. Il s'appelle Rafik Smati. C'est un, un, donc un homme entrepreneur et qui trouve que tout ce qui est que la, trans, que la société est en train de se transformer euh, par les valeurs féminines. Et les valeurs féminines, elles sont portées aussi bien par les hommes que par les femmes. Hein, attention. Mais 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 on en est là. Et si on veut, si on veut, on est on, est, on on est, on, est, on est dans un chemin sans issue, là. Euh, on on, on s'est complètement berné à force d'être avide de, de, de pognon, de pouvoir. On a fait n'importe quoi avec l'économie, n'importe quoi avec la planète. Euh, je pense qu'il est temps qu'on soit plus responsable. C'est hein.
0: urgent. C'est
2: vraiment urgent. Et je pense que les femmes ou le féminin qu'il y a en chacun de nous, hommes ou femmes, euh, si on le valorise, donc bon sang, bonsoir, valoriser ce, ce côté féminin qu'on a chacun, euh, euh, chaque, chacun au fin fond de nous, plus ou moins exprimé. Je pense que c'est ça. Euh, Faisons-nous confiance. Nous sommes des êtres super puissants, super puissants, super puissants pour rendre ce monde meilleur. Mmh. Et je pense qu'on peut le faire par le féminin.
0: Alors, on va clôturer tout doucement en donnant quand même encore l'URL. On peut aller visiter le site sur le projet et peut-être vous contacter
2: c'est jump.eu.com
0: Voilà, tout simplement. Mille merci Isabella. Merci, merci à
2: vous d'avoir pour... invité, c'était passionnant. Merci pour cette
0: passion <rire> <'est> partagée, on <rire> se retrouve certainement pour un prochain